0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נעסוק הפעם. נעסוק בהתערבות הרוסית במשבר הלבנוני ובקשרי רוסיה עם חיזבאללה. מה שואפת להשיג רוסיה בלבנון בהמשך למעורבותה בסוריה, כיצד היא מתייחסת לציר האיראני בסוריה כיום, ומה יכולה ישראל להעלות בפניה במסגרת הדיאלוג על המערכה שבין המלחמות. בהמשך נבחן את חודש המלחמה בצה"ל. תרגיל שאמור להתקיים בקרוב ומדמה מלחמה רב-זירתית ורב-ממדית, מה מטרותיו ואיזה לקחים שהופקו אחרי מלחמת לבנון השנייה ומבצע צוק איתן מיושמים בו. ולסיום ההכרה של הנשיא ביידן בג'נוסייד הארמני, השלכות ההצהרה ההיסטורית הזאת בטורקיה ובזירה האזורית והמשמעויות עבור ישראל. על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל עומר ויכסלבאום, על הביצוע הטכני ארז פישר, אני אהרון שניידר, נצא לדרך. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. והפעם נדבר על המעורבות הרוסית בלבנון. אחרי שהתבססה בסוריה המשוסעת, היא לוטשת את עיניה לעבר המדינה השכנה ממערב, שכידוע שקעה בשנה האחרונה במשבר חריף, החריף ביותר מזה עשרות שנים, כלכלי ופוליטי גם יחד. ועכשיו נשאלת השאלה, האם רוסיה אה, בעצם תהפוך לפטרון של השלטון הלבנוני וגם תעדק את הקשרים שלה עם חיזבאללה או שמדובר בתחרות ויריבות בין רוסיה לחיזבאללה כפי שהבחנו בשנים האחרונות אה, בזירה הסורית? עימנו בנושא הזה אה, שניים מחוקרינו, דניאל רקוב ואורנה מזרחי. שלום רב לשניכם. שלום, שלום בר. <חיב> אתם חיברתם מבט על שעוסק בסוגיה המעניינת והמתפתחת הזאת, אז אני רוצה קודם כל לשאול אותך, אורנה, כמעט ולא נמצא מי שיסכים לטפל במשבר הלבנוני, אנחנו דנו בו ארוכות בפודקאסטים קודמים, והנה דווקא ברוסיה מושיטים יד ללבנונים, מזמינים את ראש הממשלה הממונה חרירי, וגם משלחה של חיזבאללה. Eh, למוסקבה בחודשים האחרונים. כיצד eh, זה משפיע על היחסים בין רוסיה ללבנון, על הממש של רוסיה בלבנון? Eh, והאם יש בכך eh, כדי eh, להוציא את לבנון מהמשבר?
1: אוקיי, okay, אז אני אתחיל דווקא מהסוף, ואני אגיד שלרוסיה אין את היכולת, ולדעתי גם לא את הרצון, להשקיע eh, נכבדות בלבנון ולהוציא אותן מהמשבר החמור כל כך שבו היא נמצאת. מדובר במשבר קשה, מדינה שצריכה סיוע נרחב של מיליארדים של, של דולרים. לרוסים אין את היכולת ואין את האינטרס לעשות זה. מה שמעניין אותה זה לקדם את האינטרסים שלהם באזור והם מנצלים כל, כל מקום שזה אפשרי ודניאל תכף בטח יפרט בעניין הזה ביחס לאינטרסים הרוסיים. מבחינת הלבנונים, אז קודם כל צריך להבין, אנחנו מדברים פה על נציגי שני המחנות שהיו ב- ברוסיה אין פה העדפה לצד אחד, קודם הייתה שם משלחת של חיזבאללה, וזו לא הפעם הראשונה, אבל היה, לפני כן זה היה לפני הרבה מאוד שנים, ואחר כך הגיע אחרי חודש גם ראש הממשלה המיועד חרירי, שהיו לו מגעים קודמים עם הרוסים. חרירי מנסה לקושש כל סיוע אפשרי בזירה האזורית והבינלאומית, וכנראה שכל כך קשה בלבנון, שאחד הדברים שהוא אוהב לעשות זה לברוח משם. לביקורים ברחבי האזור, היה בשורה של מקומות והגיע גם לרוסיה. אני חושבת שבעיקר המטרה של הביקור הזה הייתה, אחד, לאזן בעקבות הביקור של משלחת חיזבאללה, ומצד שני, לייצר איזשהו מנוף מול המערב שמתעכב וממשיך להתנות את הסיוע שלו ללבנון. בהרכבת ממשלה שהוא לא מצליח לעשות כבר חצי שנה וברפורמות שאין שם אינטרס לאף גורם כוח מרכזי לקדם והפנייה לרוסיה יכולה להוות עוד איזשהו מנוף לחץ מול הגורמים האלה. לגבי חיזבאללה יש פה אינטרס ברור שלהם להגיע לרוסיה, הביקור הזה מייצר איזושהי לגיטימציה לארגון הזה שהוא סובל, בשנה האחרונה היו הרבה מאוד מדינות שסימנו אותו, הכירו בו כארגון טרור, הצטרפו לאותן מספר תנועות של מדינות שעשו את זה קודם והרוסים נותנים לגיטימציה לחיזבאללה כגוף פוליטי, כארגון פוליטי, הם קיימים איתו קשרים ולכן יש פה חשיבות מאוד גדולה מבחינתו לקשר הזה עם הרוסים. יש גם את הנושא של מה שקורה במכלול הסורי, באותו משולש חיזבאללה, מוסקבה, איראן. על זה אני מבינה שנדבר בהמשך.
0: נכון, אנחנו נתמקד בעניינים האלה וגם בנושאים שקשורים בפעילות בזירה הסורית. אז אני רוצה לעבור אליך, דניאל, ולשאול אותך מה, לא מספיק לה לרוסיה כל מה שהיא עושה עכשיו בזירה הסורית? היא לוטשת את העיניים גם ללבנון? גם שם היא רוצה להפוך להיות
2: הפטרון? אז אני ככה, תמיד אני אומר כששואלים אותי על מה, מה יש לרוסיה לחפש בלבנון, אז אני אומר כמו, כמו אברסט, כאיש שם. כאילו הרוסים לא צריכים לעשות כמעט כלום בשביל להיות מאוד מאוד רלוונטיים ללבנון. יש להם הרבה מאוד אה, אה, משאבים צבאיים, מדיניים. ואחרים שמרוכזים בזירה הסורית, ו... וסוריה ולבנון הם כלים שלובים ולכן רוסיה יכולת להשפיע בלבנון. היא ככה נמצאת במוקד של הרבה אינטרסים רוסיים. ברובד הגלובלי הגבוה הזה יש פה סכסוך שמערב את המעצמות הגדולות, ורוסיה שמבקשת להוכיח שהיא חלק מהמעצמות הגדולות בעולם שהיא מעצמה, אז היא רוצה להיות שם, היא רוצה להיות ליד השולחן, היא רוצה להיות בולטת. לבנון היא ככה תמיד דובר ל, כמדינת גומי שאף שחקן אחד בודד לא יכול להיות דומיננטי שם ו- ורוסיה מזהה את היכולת כן, כן להיות שם אחת מיני מעצמות ויכול להיות שבעת הנוכחית שהמשבר שם גדול במיוחד אז יש לה סיכוי משופר ביחס לעבר רוסיה בכלל יש לה איזשהו ניסיון עם מדינות קטנות והחולשה הגדולה של רוסיה היא חולשה כלכלית, וכשהמדינה היא קטנה והיא, והיא במשבר, אז, אז המשאבים שיש לרוסיה שהם אמנם יותר קטנים מארצות הברית או סין או איחוד אירופה, אבל הם לא קטנים, היא יכולה לפתור בעיות קונקרטיות ובולטות, כמו למשל נושאים של אנרגיה, נושאים של חיסונים, שבכל זאת הספוטניק וי הרוסי עובד, ו, וזה מה שרוסיה מנסה להציע לבנון. ברמה האזורית, אז לבנון היא גם כן מוקד של זירה שכל השחקנים האזוריים אה, נאבקים שם על שליטה ורוסיה רואה את עצמה מאז שנמצאת בסוריה כאחד מהשחקנים לצד, ה, לצד סעודיה, לצד איראן שמנסה להשפיע על הזירות ויש בסוף גם אינטרסים מאוד מאוד ספציפיים של לבנון מזירה לבנונית רוסיה מתעסקת בלבנון לא מהיום, עוד מהתקופה הסובייטית אה, ו, ויש לה שם שורה של של עניינים שאחד הלא לא שוליים בהם הוא נושא של אנרגיה. רוסיה היא ספקית האנרגיה הגדולה של, של אירופה, היא מבקשת לשמר את נתח השוק שלה באירופה, ויש הרבה מאוד אתגרים רגולטוריים באיחוד אירופה, לחצים מדיניים וכלכליים, וכל התוכניות להוביל צינור, לבנות איזשהו צינור גז מהאגן המזרחי של הים התיכון לכיוון אירופה, שישראל שותפה לו, קפריסין, מצרים, יוון, ופתאום יש פה גם איזה גז לבנוני פוטנציאלי, אז זה משהו שחייב להדאיג אותם. אז הרוסים מעורבים בזירה האנרגטית הלבנונית, עדיין לא ברור באיזה אופן, כי כל האנרגיה הלבנונית זה יותר על הנייר, אבל, אבל הרוסים כבר פיזרו כמה קלפים משמעותיים בתוך ממשק האנרגיה הלבנית, ועכשיו כשחריר היה במוסקבה אז, אז דובר שהוא מציע לרוסים להיכנס יותר לעומק למגזר האנרגיה הלבנית, לאספקת חשמל, להפקת גז, אולי לנמל, וכל הדבר הזה מעניין מאוד את הרוסים. אני אסיים באיזושהי נקודה מעניינת, ככה כאילו לבנון, אמנם יש לרוסים כבר נמל אה, בתרטוס חכור אבל הם רוצים לבסס את עצמם באגן המזרחי שהם התיכון וככל שיהיו להם הסדרים יותר נוחים, מדינות יותר משמעותיות ורבות יותר כמו ולבנון פה מתווספת, זה יכול לבסס את מעמדם כי, כל, כי, כי היום הכל תלוי בתרטוס הבודד הזה וככה חדשות טריות מאתמול, אז כחלק מהארכיטקטורה הביטחונית שרוסים פיתחו בשנה האחרונה הם הודיעו על זה שיהיה להם בסיס גם בסודאן, הם חתמו על זה בדצמבר, תוך כדי הסכמי אברהם והנה אתמול בלילה יש הדלפות באל-ערבייה שממשלת סודאן הזמנית הודיעה שההסכם שהממשל הקודם של ממשל אל-באשיר חתם עם הרוסים אז הוא מוקפא עכשיו לא ברור אם הרוסים כבר נזרקים מתוך הבסיס שלהם בפורט סודאן כי חלק מפורט סודאן כאילו כבר הספינות הרוסיות התחילו לעגון שם או שזה משהו שהוא פשוט מוקפא אבל, אבל זה משקף גם את מה שלבנון עושה. גם סודן וגם לבנון, שתי מדינות בבעיות קשות, מתמרנות בין המערב לבין רוסיה, וניסיון להשיג משאבים, ומוכנים להציע ככה להחכיר את הריבונות שלהם לפעמים, בשביל להשיג את זה.
0: מעניין מאוד, ועוד נחזור לדבר על הזירה הימית בסיום השיחה הזאת, אבל אני רוצה קודם להתמקד בענייני חיזבאללה. שזה כמובן הגורם הכי מדאיג מבחינתנו בלבנון. אורנה, אנחנו יודעים שיש מתיחות על רקע הפעילות המשותפת בסוריה בין רוסיה מצד אחד לבין איראן וחיזבאללה מהצד השני, אבל האם חיזבאללה מעוניין דווקא בהגברת המעורבות הרוסית בלבנון? כשאנחנו מנסים להבין מה האינטרסים המשותפים שיכולים להיות לשני הצדדים האלה, איך חיזבאללה מקווה להשיג תמיכה מפוטין, או בעצם מה הסיוע שהוא מנסה להשיג, שהוא שולח אליו משלחת רמת דרג, והאם אין לגבי רוסיה חשדנות בקרב הנהגת חיזבאללה, במיוחד כשאנחנו רואים במקביל דיאלוג עם ראש הממשלה המיועד חרירי.
1: כן, אז היחסים של רוסיה חיז... ומצד שני חיזבאללה ואיראן הם מאוד מורכבים. מצד אחד יש פה מרכיבים של שותפות, מצד שני הרבה מאוד תחרות וחשדנות. ואני לא חושבת שחרי... שחיזבאללה רוצה שרוסיה תיכנס בו, פה ב... בעוצמה לתוך, לתוך לבנון, אבל מבחינתו זה עדיף על, על המעורבות המערבית. מבחינת חיזבאללה, כל מה שהוא לא מערב, הוא, הוא, יש פה אסטרטגיה, שדיברנו עליה גם בפעמים קודמות, אסטרטגיה שלמשוך את לבנון מהחיבור שלה למערב, מזרחה, ולציר השיעי, שזה מה שמעניין אותו הרבה יותר, ואנחנו רואים בתקופה האחרונה הרבה מאוד מאמצים של חיזבאללה לחבר את לבנון, גם מבחינה כלכלית, לציר השיעי, לאיראן, לאיראן לאיר... לסוריה, לעיראק. היו בתקופה האחרונה עסקאות וחתימה על הסכמים עם העיראקים, האיראנים עושים הרבה מאוד כדי להציף את השוק הלבנוני באמצעות חיזבאללה עם מוצרי מזון בסיסיים שחסרים שם, שהם באים בעצם מטעמו של חיזבאללה כתומך באוכלוסייה. הוא רוצה למשוך את לבנון מחיקו של, של המערב. מזרחה. ובעניין הזה הרוסים פה משרתים את האינטרס הזה של חיזבאללה. לגבי מה שקורה בסוריה, אז קודם כל צריך לזכור שהכל התחיל מאיזשהו אינטרס משותף מאוד ברור לפני כמה שנים של חיזבאללה, רוסיה ואיראן, להציל את משטר אסד. וחיזבאללה היא, היה לו יד ורגל בעניין הזה והוא היה שותף מרכזי. להישג המשמעותי הזה מבחינת הרוסים של הצלת משטרו של אסד. ולכן, והייתה פה שותפות בלחימה, הייתה פה שותפות מאוד ברורה בין הארגון ואיראן לרוסים. אבל יש גם, יש גם אינטרסים סותרים מבחינתם של הרוסים. המאמצים, ההתבססות האיראנית העמוקה בתוך סוריה, ובטח שלאורך הגבול עם ישראל, וגם חיזבאללה שעושה הכל כדי להתבסס לאורך הגבול עם ישראל, אני לא בטוחה שהרוסים רואים אותם לחיוב, זה מייצר להם קשיים ביחסים המורכבים שלהם גם עם ישראל, ובעיקר נוכח פעילות המב"ם הישראלית במרחב הזה. ו, ויש פה איזושהי הליכה על, על, על הסף, הייתי אומרת, בהקשר הזה, שמצד אחד הרוסים עוצמים עין ומאפשרים את, את הפעילות הישראלית, את פעילות המב"ם הישראלית, התקיפות בסוריה על יעדים של איראן וחיזבאללה. אם הם היו רוצים, לפי דעתי, לעצור את זה או להפריע לזה, הם היו יכולים לעשות הרבה יותר. והעובדה היא שהם לא עושים את זה. אז זה, זה מצד אחד, כך שאני חושבת שבעניין של דחיקת איראן ומניעת השתלטותה המוחלטת על, על סוריה בכל ההיבטים, כולל הביטחוניים, הכלכליים ואחרים, יש פה אינטרסים סותרים, וזה נוגע גם לנוכחות של חיזבאללה לאורך הגבול הישראלי.
0: דניאל, איך נראים היחסים עם איראן וחיזבאללה? ו... ההתייחסות לחיזבאללה בלבנון באופן ספציפי מנקודת המבט של הקרמלין.
2: אז אני אתחיל uh, ברשותך בנושא האיראני. אז איראני בסוף יהיה שחקן הרבה יותר משמעותי. ורוסיה, איראני היא כמעט השכנה הכי קרובה במזרח התיכון לרוסיה. ככה עושים זום אאוט מהמפה, אנחנו okay. הרבה פעמים uh, שוכחים לעשות את הזום אאוט בקנה מידה שכמו שרואים את העולם ממוסקבה, אז מגלים ש... ‫איראן וטורקיה הן קובלות ‫במרחבי אינטרסים של, של רוסיה, ‫יש להן גבול משותף ימי דרך הים הכספי, ‫והיא שותפה מאוד משמעותית ‫כי איראן רלוונטית לרוסיה ‫החל מהזירה האפגנית, ‫המשך במרכז אסיה וקווקז, ‫ועד למזרח התיכון. ‫ואיראן היא שחקן חשוב לרוסיה, ‫גם בכל אחת מהזירות האלה. יש להם אינטרסים משמעותיים, וגם שוב כמו לבנון היא אה, זירה של משבר בינלאומי מהגדולים ביותר, ורוסיה רוצה להיות ליד השולחן, להיות רלוונטית ב- בין אה, חבר המעצמות שמנהלים עם איראן משא ומתן. אז רוסיה מחבקת את איראן באופן מלא, מאה אחוז מבין חמש המעצמות שמנהלות איתה את המשא ומתן, שש המעצמות, אז, אה, אז רוסיה היא הכי פרו-איראנית, הכי קרובה לאיראן למרות מה שזריף אמר. שר החוץ האיראני אמר בימים האחרונים. אחד העמיתים הרוסים שלי אמר לי בחודשים האחרונים, שאלתי אותו, איזה מין תפקיד יש לרוסיה? כאילו, בסך הכל ארצות הבית יכול לדבר עם האיראנים במישרין, אז הוא אמר, איראן לא תרצה לדבר עם האמריקנים בלי שהרוסים נמצאים ליד השולחן. אז איר... רוסיה מחבקת איראן בצורה מלאה בנושא הזה, יש בזירות אחרות שיתוף פעולה, ולכן רוסיה יכולה להרשות לעצמה ב- ב- ביחס לסוריה לפתוח פער, אז כאילו ביחס לסוריה רוסיה יכולה להודיע, והם הודיעו על זה בפעמי בעבר, שרוסיה תומכת ביציאת כל הכוחות האיראנים או כל הכוחות הזרים מ- מלבנון, הכוונה גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לא, אין כוונה לכוחות הרוסיים ומצד שני, כשאנחנו מסתכלים על הזירה הסורית אז הרוסים מבינים שעד עצם היום הזה המשטר הסורי אינו מסוגל להחזיק את השטח שלו לבד, הוא, הוא צריך את המיליציות האיראניות ואת חיזבאללה כדי שהוא יוכל להמשיך ולשלוט. רוסים נמצאים בסוריה בכוחות מאוד מאוד קטנים, הם לא מעוניינים אה, לס... לסכן את הכוחות שלהם, ולכן בצורה מאוד פרקטית וזה נמשך כבר שש שנים, הם זקוקים לאיראן, זקוקים לחיזבאללה ויחד עם זאת הם יכולים להגיד, תוך כדי שיתוף פעולה הם יכולים להגיד, אבל אנחנו קוראים ליציאת כל הכוחות מכיוון שהדבר הזה פותח להם אפשרויות מדיניות. בכלל המדיניות הרוסית בסוריה היא מרובת ניגודי אינטרסים וכמו ש... שאורנה אמרה וזה... וזה מה שמאפיין את הרוסים בהרבה זירות בגלל זאת זירה מורכבת והם יודעים להתנהל עם המורכבות הזאת ולכן הם יכולים מצד אחד להיות ידידותיים כלפי ישראל ולנסות ולאפשר לנו חופש פעולה ומצד שני להמשיך ולשתף פעולה עם חיזבאללה. בריאה פנים לבנונית, אז הרוסים מבינים שחיזבאללה הוא השחקן הכי משמעותי, הכי חזק בלבנון, ושום דבר לא יקרה אם אתה לא מבטיח את שיתוף הפעולה שלו, ולכן הם, הם בין השחקנים הבינלאומיים שיכולים להתנהל הכי בקלות עם חיזבאללה. הם יכולים גם, לצפ... כמו שאורנה אמר, לשלם להם במטבע שמבחינתם הוא רוסי מגן חיזבאללה במועצת הביטחון. מועצת הביטחון בעשור האחרון לא קיבלה החלטות נגד חיזבאללה כי רוסיה לא אפשרה זאת. ובכלל רוסיה כאילו שומרת כל השחקנים, זה ממש מדהים לראות איך... פוליטיקאים לבנונים לאורך שנים עולים לרגל, ואני קורא לזה כאילו, לפחות מתקשים, שומרים על קשר עם רוסיה, אתה שואל את עצמך למה הדרוזים, הנוצרים מהסיעות השונות, האמל וחיזבאללה, כולם נמצאים בקשר עם רוסיה. כמה שהם מבינים שיש לרוסיה פוטנציאל נזקים והשפעה, ולכן זה חשוב להם. אני חושב שבמסגרת המורכבות הזאת, Ee, רוסיה בכלל, זה, זה נופל תחת ההיגיון של הרוסים, כאילו יודע, רוסיה יודעת לעבוד עם שחקנים שהם מבודדים, וחיזבאללה שאין לו הרבה חברים, אז זה הופך להיות סוג של נכס. זה שרוסיה יכולה לדבר עם חיזבאללה, עם חמאס, עם ג'יהאד אסלאמי פלסטיני, אז כשאחרים לא יכולים לדבר, היא רואה את זה כ- כאיזשהו יתרון. אנחנו היחידים, הם אומרים, שמדברים עם כולם.
0: טוב, לא נסגור את הדיון הזה לפני שנתייחס לעוד שתי נקודות התפתחויות שנוגעות למעורבות של רוסיה, חיזבאללה וכמובן איראן בסוריה בשבועות האחרונים. התפתחות אחת היא הדיווח שהופיע בתקשורת הרשמית ברוסיה על כך שרוסיה מלווה ספינות איראניות בדרכן לסוריה, כשידוע שלפחות בחלק מהספינות האלה יש נפט שמוברח למשטר הסורי וגם כנראה לחיזבאללה ועוד אמצעים כולל אמצעי לחימה שאמורים לעקוף סנקציות בינלאומיות והדבר הנוסף אלה ההתפתחויות במב"ם, המערכה שבין המלחמות כשאולי האירוע המדהים ביותר בשבועות האחרונים במסגרת תקיפה שיוחסה לישראל בסוריה טיל קרקע אוויר ששוגר לעבר אה, המטוסים התוקפים, אה, מצא את דרכו בסופו של דבר אה, לנגב, אה, ודי במזל אה, האירוע הזה הסתיים בלי נפגעים, אבל צריך לחשוב גם על המשמעויות שלו. אז אה, גם בנושא הזה אני רוצה לשאול את שניכם, אולי קודם כל אותך דניאל, לגבי הליווי הרוסי לספינות איראניות, כמה זה משמעותי, והאם יש פה גם איתות מצד רוסיה לכיוון ישראל, אה, שלפי דיווחים זרים פועלת כדי לסכל משלוחים. אה, באמצעים האלה.
2: אז קודם כל אני חושב שעוד בטרם הפרסום בספוטניק היו הדלפות במסגרת אותם הדיווחים על המערכה רוסיה, שישראל מנהלת כנגד ספינות איראניות, אני חושב שהיו הדלפות ש, שספינות רוסיות מלוות את הספינות האיראניות, את ספינות הנפט ובהיבט הזה כשאני, כשאני מסתכל מה, מה מקור הפרסום, שזה ספוטניק, ספוטניק הוא חלק מהתקשורת הממלכתית הרוסית, הוא חלק מתאגיד רסיה סיווידניה, יחד עם למשל של התקשורת הידועה RT, ש, שטוענים שהתפקיד שלהם זה להביא את העמדה הרוסית ב, לכל... ברחבי העולם, אז כשאני רואה את זה בספוטניק ולא במקום אחר, אז אני רואה את זה כסוג של איתות והודאה. בזה שאכן זה קורה, ותיזהרו, כאילו אם קודם לכן כנראה שחקן שהוא לא רוסי הדליף את העניין הזה לקשוט, אז הנה יש פה סיומים, מן, אנחנו, מה שפורסם בספוטניק זה שהוקם לכאורה איזשהו חמ"ל, חדר מלחמה משותף לאיראן ולרוסיה ולסוריה בשביל לתאם את ליווי הספינות האלה Uh, אז uh, אני חושב שאני רואה איזה סוג של איתות, כאילו תדעו שאנחנו שם ו- ותיזהרו שלא לפגוע בכוחות שלנו, שלא יקרה מבחינתם, כמו שקרה בתקרית הפלת המטוס הרוסי על ידי ש- 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 שבה הם האשימו את ישראל. כאילו בהיגיון הרחב של הרוסים, למה הרוסים בכלל מלווים את הספינות האלה, הכ- כפי שפורסם, אז... Uh, כדי שלא יקרה להם כמו שקרה בסודאן, כאילו, המשטר הסורי מבטיח את הנוכחות הצבאית הרוסית ארוכת הטווח בסוריה ולכן קודם כל הם צריכים לדאוג לזה שמשטר אסד יוכל לשרוד עם הצרכים האנרגטיים של אסד, זה מהצרכים הבסיסיים של המשטר הסורי אז, ואיראן נכונה לספק אותם וישראל נאבקת כנגד זה אז, אז כנראה שזה מה שהוביל את הרוסים לסייע לזה בראייה יותר רחבה, רוסיה היא חלק מהמשא ומתן לשיקום הסכם הגרעין, uh, המערכה נגד הספינות נתפסת לידי רוסיה, ובכירים רוסים כבר התבטאו, כן, הם התבטאו כנגד המערכה מבלי לגנות את ישראל. כל פעם הם מקפידים להגיד, אנחנו לא יודעים מי עושה את זה, אבל מי שעושה את זה, עושה את זה וזה, הוא, 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 הוא מבקש לחבל. אז הם נגד זה, ולכן זה, זה נופל על כמה הגיונות רוסיים חשובים.
0: אורנה, אז על ההתפתחויות האלה ש... רק מעלות את רף המתיחות בין ישראל לרוסיה, וגם על סמך האירוע שציינתי קודם, שאיך נאמר, הוא חורג הרבה מעבר לגזרה שהכרנו, של טווח ההשפעה של המב"מ בסוריה, האם צריך לשקול מחדש?
1: טוב, אני, אם אנחנו קונים את הגרסה של צה"ל לגבי אותו טיל שהגיע לנגב בטעות, ויש הסבר מפורט של צה"ל, שזה כנראה לא, זה לא, לא היה פה, היו הרבה ספקולציות על זה שיש פה איזשהו מסר. איראני, סורי, אה, אה, לגבי אה, ישראל, שימו לב, אנחנו יכולים לעשות דברים אחרים, ולא במקרה זה גם היה בנגב, אה, היו דיבורים על הקרבה לדימונה וכל מיני דברים כאלה. אין שום בסיס לדברים האלה בינתיים, אני לא מכירה כזה, ואני מעדיפה תמיד לקנות את הגרסה הצהלית, שאני, שאני חושבת שהיא אמינה, אה, ואם זה באמת היה טיל טועה, אז אני חושבת שזו רק הוכחה לסיכונים הגדולים שמייצר לנו המב"ם. היו לנו מקרים נוספים שראינו, היה לנו מטוס שנפל לפני שנתיים-שלוש, ואין מה לעשות, בכל, בכל, בכל אסטרטגיה צבאית מהסוג הזה יש גם סיכונים. אני, אבל מצד שני חושבת שאין שום סיבה להפסיק את הפעילות של המב"ם, כי כל האלטרנטיבות הן הרבה יותר בעייתיות ועם סיכונים הרבה יותר גדולים למדינת ישראל ולכן המב״ם למרות שהוא וזו הבעיה, הבעיה המרכזית שהמב״ם אומנם מצליח לעכב, להפריע אבל הוא לא, הוא לא מונע לחלוטין את התהליכים הגדולים שאנחנו רוצים למנוע של ההתבססות האיראנית ו, ושל חיזבאללה במרחב ושל המשך העברת סחורות ונשק מאיראן לחיזבאללה. הוא מעכב, הוא בכל זאת מייצר, הוא, יש פה איזשהו, איזשהו מסר מאוד חשוב מבחינתה של ישראל, והיא צריכה להמשיך ולעשות את זה עד שהיא תגיע לאותה נקודה שבה היא תחליט שאולי צריך לשנות אסטרטגיה, לעשות דברים נוספים, אני חושבת שאנחנו לא בנקודה הזאת.
0: לסיום אני רוצה לשאול את שניכם בקצרה, מה המשמעויות של ההתפתחויות שעליהן דיברנו בלבנון, וגם בהקשר של הפעילות הביטחונית בכל המרחב הצפוני, ישראל מול רוסיה, מה אנחנו צריכים להבין, ממה צריך אולי לחשוש, ואיך כדאי להתנהל. נתחיל איתך דניאל.
2: אז אני אתחיל בזה ש... שצריך לעקוב קודם כל ולראות מה קורה, ממש המסמך שלנו שכתבנו נועד להגיד. זה שיכול להיות שאנחנו נראה איזשהו שינוי איכותי באופי המעורבות הרוסית וצריך לחשוב, אם הוא יתרחש אז צריך לשנות את האופן שבו ישראל מדברת עם רוסיה על הזירה הלבנונית. כבר עכשיו משהו שעלה סביב הביקור של משלחת חיזבארה במוסקבה, היה אחד מחברי המשלחת שהצהיר, אין זה סוד שאנחנו נמצאים בחמימים. כאילו צריך לקחת אמירה כזאת ולעמת את הרוסים כבר עכשיו ביחס לאמירה הזאת, אבל אם הרוסים יהיו... ישחקו תפקיד יותר משמעותי בלבנון, אז יכול להיות שצריך לחשוב איך הדבר יקרין על האינטרסים של ישראל כשאנחנו עושים פעילות בזירה הלבנונית. ובמיוחד אורנה הוביל לעבודה, או אורנה הייתה שותפה לעבודה מאוד משמעותית עם חוקרים נוספים במכון בכל הנוגע לאיך עלול להיראות העימות הצבאי בין, בין ישראל לבין חיזבאללה, אז איזה מין תפקיד רוסיה תשחק שם. צריך לראות איך אנחנו יודעים למזער את האזק, כושר ההיזק הרוסי וממקסימים את היכולת של רוסיה לדבר עם כולם ולהיות מנוף לחץ ביחס לאן שאנחנו רוצים. וסוגיה אחרונה היא סוגיה אנרגטית, אז יש פה איזשהו, מה שאני הצבעתי עליו קודם, יש פה מתח בין האינטרסים של ישראל לבין האינטרסים של רוסיה. בינתיים המתח הזה הוא לטנטי, הוא לא צף מעל... מעל פני המים הרוסים לא אגרסיביים, אבל yani ככל שהפרויקט שהפרו, הצינור שלנו יבשיל, כך אנחנו עלולים לראות uh, את המתח הזה על ידי ביטוי, וישראל צריכה כבר עכשיו לחשוב על החלופות, uh, איך, איך היא מתמודדת עם, עם סיכונים כאלה.
0: אורנה.
1: אני רוצה לדבר על הדיאלוג שישראל מנהלת עם אוסקבה, שהוא דיאלוג... יש שיח, יש ערוצי שיח שהתפתחו בשנים האחרונות בכל מיני רמות, אני חושבת שצריך להכניס לתוך אותו שיח גם את הנושא הלבנוני. אני יודעת שיש בתוך המערכת כאלה שטוענים, לא רוצים לדבר עם הרוסים על לבנון, למה אנחנו צריכים בכלל להכניס אותם לתוך השיח הזה? אני חושבת שאין ברירה וצריך לנהל את השיח הזה גם מול ה... בנושא הלבנוני להכניס אותו לשיח עם הרוסים כי הרוסים הפכו להיות, כמו שדניאל תיאר פה בהרחבה, הם הפכו להיות שחקן אזורי בעצם בשנים האחרונות ולגבי סוגיות כל כך משמעותיות ומרכזיות חייבים לדבר איתם על הדבר הזה לפחות כדי uh, באמת uh, לצמצם את הנזק האפשרי ממעורבות שלהם, להסביר לנו, להם את הדאגות שלנו ולתאם איתם uh, חלק מה, 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 מהפעולות שלנו. Uh, אבל זה לא אומר שבמקביל לא צריך להמשיך ולהתנהל השיח uh, עם מדינות המערב, ואני חושבת שהדבר האחרון ש, שאנחנו עושים uh, הוא ש... Uh, לבנון תקרוס לידיו של המזרח והציר השיעי. הדאגה שלי היא בעיקר לא מהרוסים, יותר מה... מהציר... מהציר השיעי, ו... ובאמת במצב הנוכחי הכל כך קשה, ולא לא, לא, לא נרחיב על זה את הדיבור עכשיו, אני חושבת שזה כבר יותר מוכר, של לבנון, שרק הולך ומחמיר, ויש כאלה שמדברים שהיא כבר קרסה, אחרים אומרים שהיא לקראת קריסה, היא בתהליך קריסה מואץ, בוא נגיד את זה ככה. אני לא הייתי רוצה שהיא תקרוס לחיקו של הציר השיעי, ולכן אה, יש משמעות מאוד גדולה לזה שאנחנו ננהל, ואני לא בטוחה שיש הבנה מספיקה, בטח לא במצב הנוכחי, עם המשבר הפוליטי שאנחנו נמצאים בו, לכמה חשוב לדבר על מה קורה בלבנון עם, עם השותפות שלנו במערב, שזה ארה״ב, צרפת, אחרות. שהם בינתיים, כמו שאמרתי, מסתנ... מה שמסתמן זה שהאמריקאים לא הולכים לשנות את המדיניות שלהם בהקשר הלבנוני, ביקר פה גם לפני uh, כמה שבועות uh, נציג דייוויד הייל, תת-מזכיר המדינה, מבחינתם מה שהיה הוא שיהיה, בנושא הזה ביידן כנראה לא הולך לשנות משמעותית את המדיניות, ו, uh, וגם צרפת, גם ארצות הברית צריך uh, ממשלה, רפורמות, ורק אז אנחנו נסייע צריך לדבר על זה ולראות איך אפשר אולי לעשות את הדברים אחרת וכן לייצר איזשהו מנגנון שמחדש את החיבורים של לבנון למערב ומחזק אותם כדי שהיא לא תקרוס לידם של הציר השיעי.
0: אז בזאת סיימנו. דניאל ואורנה, תודה רבה לשניכם. תודה, תודה לך. חודש המלחמה כמבחן לתפיסת ההפעלה בצה״ל וגם כחזרה גנרלית למלחמה הבאה. זה הנושא שבו נדון עכשיו. במהלך התקופה הקרובה יערוך צה״ל תרגיל ראשון מסוגו, שיימשך חודש שלם, וידמה מלחמה רב-זירתית ורב-ממדית שכוללת מתקפה עוצמתית והגנה חזקה. ואפשר לומר שזה יהיה אירוע ראשון מסוגו, במיוחד במסגרת המטכ"ל הנוכחי, בהובלת... רב אלוף eh, אביב כוכבי. Eh, מה שאנחנו מנסים להבין eh, עכשיו, מה הכוונה בחודש מלחמה, מושג eh, די חדש מבחינתנו, וגם eh, איך אנחנו לומדים eh, מהתרגיל הגדול הזה על השיפורים שצה"ל מבצע מעת לעת, וכמובן על רקע הלקחים שהופקו ממערכות קודמות, צוק איתן וקודם לכן מלחמת לבנון השנייה. עימנו בנושא הזה גל פרל פינקר, חוקר צבא ואסטרטגיה במכון, שלום רב גל. שלום ירון. אנחנו רוצים קודם כל להבין את המושג הזה, חודש מלחמה, זה נשמע מאוד, איך נאמר, גרנדיוזי, ולא שגור ב... הייתי אומר, שיח השגרתי על תרגילים צבאיים, אנחנו מכירים תרגיל פיקודי, תרגיל
3: מטכלי, מה זה חודש מלחמה? אז קודם כל המונח חודש מלחמה כנראה לקוח מהמושג שבוע מלחמה. שבוע המלחמה זה שבוע שנפוץ בהכשרת חיילי חי"ר בצה"ל, כנראה השבוע המסכם של האימון המתקדם, שבו עוברת פלוגת החי"ר את כלל ההכשרות שהיא עברה במהלך ההכשרה, במהלך שבוע שמדמה תנועה מיעד ליעד וכל יעד מדמה תרגיל אחר, בעצם כדי לתת לה איזשהו... תחושה של מסוגלות וגם הבנה של האם היא כשירה לבצע את כלל המשימות שהיא אמורה לדעת לעשות. עכשיו הדבר הזה כקונספט נלקח לכלל הצבא במין רעיון שהייתי, אני במאמר שכתבתי על זה, השוויתי את זה למה שעשה ג'ורג' מרשל, ראש מטה צבא היבשה האמריקאי לפני מלחמת העולם השנייה, הוא הבין שצבא ארה״ב הולך כנראה להיכנס באיזשהו שלב למלחמת העולם השנייה, אז ב-1941, כמה חודשים לפני פרל הרבור, mm-hmm. הוא עורך תרגילים מאוד גדולים, כחודשיים של תרגילים מאוד גדולים בלואיזיאנה, שעיקרם לבדוק את התפיסות ואת היכולות של צבא היבשה האמריקאי, כולל הכנסת אמצעים חדישים ושיטות לחימה חדשות, ובעיקר הוא גם בדק מפקדים. כמה מהגנרלים שאנחנו מכירים מהסיפורים על מלחמת העולם השנייה, כמו פאטון וברדלי ואייזנאוור, כולם היו בתרגילים האלה. וגם למרשל היה ספר קטן שהחזיק בכיס, הוא היה רושם את השמות של המפקדים שבלטו בעיניו, את השמות של אלה שלא, הוא גם רשם. והגנרלים הבולטים של צבא ארצות הברית במלחמת העולם השנייה, אגב, היו במקרה או לא במקרה אלה שהצטיינו בתמרוני לואיזיאנה. עכשיו, גם צה"ל קיים פעם תמרונים דומים, ב-1952 אני לא טועה, אבל מאז... סדרי גודל כאלה למשך זמן כזה הוא כמעט לא עשה אם בכלל. החודש מלחמה הזה נועד לתרגל קודם כל את המטה הכללי במלחמה רב זירתית ובנוסף לתרגל מספר יחידות את כל חיל האוויר, מספר יחידות ביבשה, מספר יחידות בחיל הים, את המערך המודיעין ובעיקר לבדוק איך הכל עובד ביחד בעצימות גבוהה במשך זמן ארוך, כי הזמן יש לו משמעות, הוא שוחק את היכולות, הוא מעייף את האנשים, הוא גם גומר מלאים, רוצים לראות איך העסק הזה נראה לאורך זמן. הזמן הוא ממד מאוד מאוד משמעותי בעניין הזה, כדי לבדוק את ההשפעה שלו, וגם, דבר אחרון, כדי לבדוק את התקפות של תפיסות הצבא כל הזמן, במסגרת ההשתנות וההתאמה שלו לאיומים, בונה תפיסות חדשות, המטה הכללי הנוכחי בוודאי בנה תפיסה חדשה. וצריך לראות שזה עובד, שזה אשכרה מסתדר עם, ה... עם האיומים. מעבר מהתיאוריה לפרקטיקה. בדיוק. כן.
0: אז עכשיו בדיוק אני רוצה לשאול אותך על בנושא הזה, כי זו מהות העניין. תפיסת הפעלה, מה שנקרא בלעז מודוס אופרנדי, מה החידוש, או בעצם מהם היסודות של תפיסת ההפעלה בתרגיל בסדר גודל כזה?
3: תראה, כשהרמטכ"ל הנוכחי נכנס לתפקידו, הוא קיים מה שקוראים בצבא מחשב, תהליך ארוך. של בדיקת איפה אנחנו נמצאים ואיפה אנחנו צריכים להיות ביחס לאיומים והאינטרסים שאנחנו צריכים לממש ולארגן עליהם. כחלק מזה נבנתה תפיסת הפעלה שנועדה לשים את צה"ל במקום טוב יותר ביחס למענה לאיומים. עכשיו התפיסה הזאת נועדה למעשה, כמו שכתב את זה הרמטכ"ל, Euh, לקעקע את תפיסת האויב ולבנות כושר צבאי שיוכיח לאויב שתפיסתו אינה יעילה עוד. עכשיו התפיסה הזאת כוללת שלושה מאמצים. המאמץ הראשון הוא תמרון רב-ממדי, תכף נדבר על רב-ממדיות, לשטח האויב. המאמץ השני הוא מהלומות תקיפה עוצמתית באש ובסייבר. אש עיקרה אווירית אבל לא רק. והמושג השלישי הוא הגנה רב-ממדית. וההגנה רב ממדית היא המטרה העיקרית שלה, תמיד צריך להגן פני תקפות האויב, במלחמות מהסוג שצה"ל נלחם בשנים האחרונות, אחד הנזקים או האפשרות שבה לא משנה מה אתה עושה בחזית, התקפה מוצלחת אחת של האויב יכולה לקזז משמעותית את האימפקט של ההישג שלך. למשל, דוגמה קלאסית היא הפגיעה של הטיל ברכבת בחיפה ב-2006, נהרגו שמונה אנשים. פגיעה של רקטה אחרת בשטח כינוס בכפר גלעדי, נהרגו... אם אני לא טועה, עשרה או שנים עשר צנחנים. אלה הם אירועים שיכולים לקזז את ההישג של ההתקפה, למרות שלכאורה כל מלחמה היו נפגעים, המטרה היא לצמצם כמה שאפשר, כי יש רגישות לאבדות ו- וכולי. כמובן שגם פגיעה במטרות תשתית משמעותיות תתפס כהישג משמעותי של היריב, שיקזז את ההישגים של צהל בהתקפה. ולכן... מנסים לייצר, אם ניקח אלגוריה מכדורגל, שוער מאוד רציני, במקביל לחלוץ מאוד התקפי. <אח> עכשיו, התפיסה הזאת נשענת על שני מושגים שצריך להבין אותם. הראשון הוא רב זרועיות. כולם ביחד משולבים, אוויר, ים, אמן. הרמטכ"ל נוטה להשתמש בדוגמה של שלומי הממ. זאת אומרת, איזשהו קצין זוטר שהולך ברחוב בעזה נגיד, עם צוות שהוא גם חי"ר וגם שריון. ומקבל לקשר או למערכות שליטה שיש לו מודיעין עדכני שמוזרק לו בזמן אמת על מה יש בבית ליד ומה יש ברחוב מבחינת מטענים. במקביל לזה חיל האוויר נמצא למעלה בכל מיני פלטפורמות, ממטוסי מי קרב ועד רחפנים ונותן לו גיבוי. כל הדבר הזה עובד ביחד, יבשה, מודיעין, ים, אוויר, בשילוביות מאוד גבוהה, ברב זרועיות מאוד גבוהה. הדבר השני הוא רב-ממדיות. עכשיו, מה זה רב-ממדיות? זה מושג שקשה, אף אחד לא מתיימר לדעת בדיוק מה הוא אומר, כי הוא נושא בבירור, אבל מה שאפשר כבר להגיד שהדבר הראשון זה שהכוח צריך להשפיע על יותר מהממד שבו הוא פועל. לצורך העניין, כוח יבשתי שינחת במרחב ששולט על החוף ויסכל יכולת של... של האויב לירות על ספינות של חיל הים, יבטיח את החופש פעולה במרחב הימי, <אח> ולכן הוא משפיע גם על המרחב הזה.
0: זה גם נוגע למרחב התודעתי?
3: כל המרחבים משפיעים על התודעה, <אח> אבל התודעה היא לא ממד. <אח> דוגמה אחרת היא האפשרות של מטוס שיש עליו סנסורים שמזהים מטרות לעבור מעל יעד ולזהות מטרות קרקעיות. להעביר את המידע הזה בזמן אמת דרך מערכות טכנולוגיות לכוח יבשתי שיכול באופן מיטבי יותר, או כוח ימי לפגוע בו יותר טוב ואז בעצם יש פעולה מהממד האווירי שמשפיעה על הממד היבשתי ותומכת אותו ובנוסף שוב אני מתחבר לרב זרועיות התימון הרב-ממדי אומר שכלל זרועות צהל השונות רטומות לעניין של לפעול בשטח האויב בין אם זה היבשה, בין אם זה הים, כולם תומכים את כולם בשביל לבצע את המהלך הזה. זאת בעצם התפיסה בגדול.
0: ועכשיו אנחנו רוצים לצלול לעומק השטח, נקרא לזה ככה. התרגיל עצמו אמור בעצם לקחת בחשבון את הלקחים שהופקו בעקבות שתי המערכות שציינתי, את צוק איתן ואת מלחמת לבנון השנייה. מה בעצם היישום של הלקחים האלה במסגרת התרגיל הזה, או במילים אחרות, איך התרגיל הזה אמור לשדרג את היכולת של צה"ל על כל היחידות שלו להתמודד עם האויב במסגרת המערכה הבאה, אם תהיה כזאת בקרוב.
3: אז קודם כל יש עניין שנקרא תחושת מסוגלות. אנשים יתגייסו או בין אם הם יחידות סדירות או מילואים, ויש מילואים בתרגיל, ויש הרבה מילואים בתרגיל, וטוב שיש, כי מילואים הוא נדבך מאוד חשוב בצה"ל, למרות שיש עכשיו קולות בתקשורת שהמילואים זזים במקום שלהם, בסוף הצבא צריך את המילואים, הכוחות האלה חשובים, והוא לא באמת יודע להסתדר בלעדיהם, ולכן זה טוב שמגייסים אותם, וזה טוב שהם יהיו בתרגיל. תחושת המסוגלות הזאת הייתי, גויסתי, עשיתי תרגיל משמעותי, עצים, קשה. זה נותן תחושה מאוד חזקה של ביטחון. ביטחון זה תחושה קריטית לחיילים שיוצאים לבצע משימה קרבית. חוץ מזה, חלק מהתרגיל מתבצע בקפריסין, שזה יש לזה יתרון עצום, הן במונחים של יכולת הצבא לבדוק את עצמו במרחק וסוגיות לוגיסטיות, סוגיות של קשר, סוגיות של מערכות ושילוביות, ובעיקר העניין של זה שזה שטח זר, שזה שטח שהאנשים לא מכירים. וזה יאפשר להם, זה הכי קרוב לשטח אויב שהם יכולים לדמות, כי הם לא היו שם אף פעם. ומי שיודע לנווט ידע לנווט, מי שלא יודע לנווט יגלה שהגבעה של צאלים כבר לא מוכרת לו, כי הוא לא היה שם. עכשיו, בנוסף לשני הנדבכים האלה, יש את העניין של התפיסה שדיברנו עליה קודם. אחד הכשלים של מלחמת לבנון השנייה, הייתה שזמן קצר לפני המלחמה אושרה תפיסת הפעלה, היא לא הוטמעה כמו שצריך, היא לא הובנה כמו שצריך. אני בכלל לא נכנס לדיון שמתקיים עד היום, האם הייתה תפיסה טובה או לא טובה, זה לא חשוב. העובדה הייתה שאנשים דיברו סינית וטורקית במקביל ולא הבינו אחד את השני. והיתרון פה זה שהצבא גיבש תפיסה, עכשיו חודש שלם ידברו את השפה הזאת, יבדקו את המושגים, כולם ידברו באותה שפה, כולם יעמדו באותם סטנדרטים, יחויבו לאותן שיטות, ייגמר החודש הזה, כולם פחות יבינו את כולם, כבר הישג, ובנוסף באמת... זה מבחן לא רע בכלל לתקפות התפיסה. כל זה מאוד חשוב. בנוסף, כאמור, המערכות האחרונות שדיברת עליהן היו פחות או יותר בסדר הגודל של חודש. צוק איתן היה אפילו ארוך יותר, אבל זה המון זמן. אפשר לבדוק האם אפשר לעשות את זה קצר יותר. עכשיו, הלקח העיקרי שצריך לקחת מהמערכות האלה הוא שאת ההישג צה"ל צריך להביא מהר יותר. כי העורף מאוים. העורף יהיה מטרה, העורף יחטוף. וזה לא, לא דרישה בלתי סבירה לדרוש מהאוכלוסייה להיות, אה, לגלות איזושהי יכולת עמידה, אבל צריך להוציא אותה מהסיטואציה הזאת כמה שיותר מהר. במלחמת לבנון השנייה היו אה, מפקדי גדודים שאחר כך בתחקיר אתה רואה שהייתה להם אי הבנה שהמשימה שלהם הייתה אה, להפ... לסכל ירי רקטות לעורף. עכשיו, הדבר הזה אה, צריך אה, להיות מושרש, ואני חושב שהוא הולך להיות מושרש בתרגיל הזה, שלמעשה המטרה היא לגמור את זה מהר יותר. Uh, הרמטכ״ל מדבר על הישג uh, מובהק יותר בזמן קצר יותר. ו- וזאת בעצם, ה- 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 אולי זה הסטנדרט שלאורו צריכה להיבחן התפיסה וה- והתרגיל. אם ידעו לעשות את זה, אז יש פה uh, חידוש משמעותי של ממש.
0: גל פרל פינקל, תודה רבה ובהצלחה. תודה רבה. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נדבר על ההצהרה של נשיא ארה״ב, הצהרה היסטורית בעניין הג'נוסייד של הארמנים בתחילת המאה שעברה. מדובר בתקדים, כשנשיא אמריקני מכריז שהטבח והפשעים שהתבצעו נגד הארמנים על ידי העות'מנים. בראשית המאה שעברה הם ג'נוסייד, מונח שקודמיו בתפקיד לא השתמשו בו וזה כמובן מעורר הדים בטורקיה וגם מעבר לטורקיה וגם איך זה משפיע על ישראל ועל הדרך שבה היא מתמודדת עם הנושא. עימנו דוקטור גליה לינדנשטראוס, עמיתת מחקר בכירה ורמי דניאל מלגן נובאואר, שלום רב לשניכם. שלום. ואני רוצה קודם לשאול אותך גליה מה בניואנסים האלה שהזכרתי קודם לכן קריטי מבחינת טורקיה ומה אנחנו יכולים להביא מזה לגבי היחסים שמתגבשים כעת בין הממשל החדש של ביידן לבין משטרו של רג' פטאי ברדואן?
4: בעצם אנחנו מדברים על מאבק ארוך שנים בין הפזורה הארמנית שמדגישה את זיכרון הג'נוסייד ודורשת הכרה לבין טורקיה שהקדישה מאמצים מרובים לאורך ההיסטוריה בהכחשת הג'נוסייד ובעצם עצירת כל החלטה של הכרה בינלאומית או הכרה מדינתית בג'נוסייד ולאורך השנים זה עלה מזמן לזמן, כל פעם שהיה יום הזיכרון לג'נוסייד הארמני בעצם הנשיא נדרש להצהרה ולאורך השנים הנשיאים נמנעו מלהשתמש במונח, היחיד שהשתמש בזה זה היה הנשיא רייגן אבל גם באופן פחות מפורש מביידן הנושא עלה בצורה מאוד רצינית בזמן ממשל אובמה היו הרבה בממשל אובמה שרצו לקדם את הנושא, אבל כל פעם הייתה בעיה אחרת. פעם היה אובמה רצה לסגת מעיראק ופחד שהטורקים יסבכו את זה, פעם היה תהליך דיאלוג בין הטורקים והארמנים והם לא רצו לסבך את זה. וב-2015 שהיה 100 שנה לג'נוסייד הארמני, אז בדיוק היה את עם אייסיס וגם לא רצו להרגיז את הטורקים. אבל בעיני רבים זה היה טעות שאובמה לא הכיר ו... ובאמת אנחנו רואים את ביידן מגיע לתפקיד כשזה אחד הדברים שהיה לו די ברור שהוא הולך לעשות אחד הלקחים גם מזמן אובמה זה שצריך לעשות את זה בשנה הראשונה לתפקיד ולא לחכות עם זה הלאה ואנחנו בעצם רואים שזה מתוכנן בין היתר בגלל שבעצם ביידן מחכה לשוחח עם ארדואן בפעם הראשונה מאז הוא נבחר מאז הוא נכנס לתפקידו כנשיא הוא עושה את השיחה הזאת, יום לפני ההכרה כלומר יש הרגשה שזה באמת היה משהו שהיה מאוד ברור לממשל שהוא הולך לעשות. ועכשיו אני חושבת שהממשל הרשה את זה לעצמו, בגלל שמצב היחסים עם טורקיה כבר כל כך רעוע, שחשבו שזה לא מה שיגרום להידרדרות נוספת, או שכבר מצב כל כך נואש, שכבר אפשר לעשות את הדברים שהרבה זמן נמנעו מלעשות.
0: וטורקיה עכשיו נמצאת בעמדת חולשה שלדעתך מאפשרת לאמריקאים לסמן וי על הסיפור הזה? או שיש פה אמירה ברורה שנוגעת לעניינים של זכויות אדם, ושל עוולות uh, היסטוריות שהשלטון הדמוקרטי בארה״ב לא מוכן לטאטא צידה ולכן המהות הזאת, האידיאולוגיה צועדת לפני השיקולים הדיפלומטיים הביטחוניים ואחרים.
4: אני חושבת שזה גם וגם. אין ספק שיש פה אמירה מאוד ברורה שלממשל הזה ערכים יהיה נושא משמעותי גם במדיניות החוץ ושארצות הברית רואה חשיבות בלקדם את הנושא הערכי כי זה גם הופך את בעלי בריתה לבעלי בר... 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 ברית יותר נוחים ויותר אמינים וזה לכן נושא אפילו של ריאל פוליטיק מהבחינה הזאתי. אבל אין ספק גם שטורקיה בנקודת חולשה מאוד גדולה. כל הסיפור של רכישת ה-S400 שהביא לזה שטורקיה סולקה מפרויקט ה-F35, ובעצם... זה
0: כבר בימי
4: מורשת טראמפ. מתחיל, נכון, מתחיל בזמן טראמפ, אבל בעצם הסילוק הרשמי מה-F35 נעשה רק שבוע שעבר, mm-hmm. ולכן שוב טורקיה מתמודדת פה בנקודת... Uh, במערכת בינלאומית לא פשוטה, uh, גם עם uh, משבר כלכלי מאוד חריף. Uh, הלירה הטורקית נשחקה בצורה uh, מאוד משמעותית מאז 2018, uh, וכמובן הקורונה, גם uh, טורקיה היום שיאנית uh, במספר כן. uh, מקרים uh, חדשים.
0: נעבור אליך רמי ונצלול לעומק הסוגיה ההיסטורית הכאובה הזאת. Uh, קודם כל, תסביר לנו מדוע זה בכלל טאבו לדבר על, להזכיר את הג'נוסייד של העם הארמני בטורקיה.
5: אז דבר ראשון, אם כבר מדברים על היסטוריה, אני חושב שיש משהו מאוד מעניין בהודעה של ביידן, שהיא הודעה היסטורית. היא לא מדברת על טורקיה, היא אפילו לא מדברת על איסטנבול, אלא קונסטנטינופוליס. עם העות'מאנים, כן. זהו, הוא מדבר, אוטומנים, הוא מדבר על העבר, הוא ממש נמנע מלייחס את הסיפור הזה
0: לטורקים. כלומר, אתה אומר, אפילו בניואנסים האלה של המינוחים, הוא ניסה למצוא איזשהו איזון כדי להתרחק אז... מהתנגשות מה עם הטורקים. הוא, הוא בטח, הוא ידע שתהיה התנגשות בכל מקרה, אבל הוא רצה למתן את זה. Mm-hmm.
5: אבל <עניין> בכל זאת, <עניין> התגובות <עניין> בטורקיה מאוד חמות. ולמה? כי מדובר אולי בטבור הכי גדול בחברה הטורקית, כי זה סיפור שמרכז סביבו את כל הדברים הכי רגישים בהיסטוריה ובחברה הטורקית. אנחנו מדברים על השנים הקריטיות בזהות הלאומית הטורקית, סוף האימפריה העות'מאני. ותחילת הרפובליקה הטורקית. תקופת מלחמת העולם הראשונה. תקופת מלחמת העולם הראשונה, אבל שזה לא בעיני הטורקים, זה לא רק מלחמת העולם הראשונה. היו מלחמות בלקנים קודם, יש מלחמת עצמות טורקית אחר כך. מדובר בעשור מאוד כואב בהיסטוריה הטורקית, וגם עשור בו הרבה מוסלמים, הרבה טורקים, הרבה כורדים נהרגו או מה שמונע מהטורקים היום לראות את עצמם כפושעים. הם רואים את עצמם כקורבנות של אותה תקופה ורואים את זה נגיד בנאום של ארדואן מיד אחרי הכרזת ביידן יום אחרי בו הוא אומר שבעצם זה, היה, היו טווחים אבל הסיפור הוא הדדי ארמנים גם טפחו, הוא אמר טורקים, יהודים, נוצרים וזה משהו גם חשוב בתפיסה ההיסטורית הטורקית שאין פושעים טורקים וקורבנות ארמנים יש הרבה קורבנות והטורקים הם חלק מהקורבנות. אז
0: מבחינתם זה כמו צדק היסטורי, לא להציג את הדברים, אם אפשר להשתמש אולי במילים שלהם בצורה חד צדדית. נכון,
5: יש ממש את ההרגשה הזאת שהמערב קיבל רק צד אחד של הסיפור. אגב, את ההשוואה הזאתי בין ארמנים ומוסלמים היא לא כל כך נכונה, כי מה שקרה לארמנים ממש מבחינת עוצמה, גם זה קרה בטווח זמן מאוד מאוד קצר, זה משהו מיוחד, ויש צדק לשים את זה קצת במקום מיוחד, אבל עדיין הטורקים לא מבינים למה לא מדברים על הקורבנות המוסלמיים. וכיוון שזה גם בא ממערב, זה גם מתקשר עם עוד טראומה טורקית, שזה קצת הפרנויה הטורקית. הרעיון הזה שיש תמיד סכנה. סכנת קיום נגד טורקיה שזה ברית בין מעצמות מערביות ושחקנים אזוריים ובסיפור הזה הם רואים בזה המחשה האמריקנים והארמנים עושים ברית כדי לפגוע בטורקיה ולהאשים אותה אז זה שעוד נותן עוד ממ"ד של, של רגישות בעיני הטורקים ואולי סיפור אחרון אם אנחנו זוכרים איך הנושא של רצח העם הארמני על השוב בשנות ה-70 זה היה בעקבות גל פיגועים של ארגון טרור ארמני אסאלה שהיה אגב מחובר גם לארגוני טרור פלסטינים שרצח שביצע כמה פיגועים גם בשדה תעופה בטורקיה גם הרבה שגרירים טורקים ברחבי העולם ואז אם אנחנו לוקחים את כל הסיפור הזה בשביל הטורקים להכיר ברצח העם הארמני זה להיכנע ללחץ בינלאומי, זה להיכנע לטרור, זה לשכוח את הקורבנות שזה לפעמים זיכרונות אישים בתוך משפחות טורקיות אז כל זה מונע מהטורקים ולא רק מהממשלה אלא מאוכלוסיות מ- 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 רבות בטורקיה א- להיות
0: מוכנים להכיר ברצח העם הארמני. תגיד איך עכשיו מגיבים על הסיפור הזה בתקשורת, בדעת הקהל, בשלטון? אתה מזהם משהו שאפשר לגבש ממנו את התגובה הרשמית של המדינה?
5: התגובה הרשמית של המדינה היא מאוד ברורה גם כי היה נאום של ארדואן א- בו הוא, הוא דיבר והוא הגיב, א- לנאום ש- ש- של הנשיא מה שמעניין שארדואן לקח ממש אה, אה, עמדה קיצונית זאת אומרת שנגיד יש טרוקים שמוכנים להגיד שיותר ממיליון ארמנים נרצחו באותה תקופה אבל עדיין לא מוכנים להשתמש במילה רצח עם הוא הלך עוד ער... הוא הלך ממש עם הקיצונים הוא אפילו מכחיש במספרים הוא טוען שרק אה, 150 אלף ארמנים אה, מתו שזה הערכה אה, ממש ממש נמוכה אבל זה לא רק ארדואן, עוד פעם צריך להבין שחוץ מהמפלגה שהיא שמאלנית יותר ופרוקורדית ה-HDP שהיא היחידה בין המפלגות הגדולות בטורקיה שמוכנה להכיר ברצח העם הארמני ולבקש סליחה יש הסכמה רחבה בחברה הטורקית לא להכיר באותו רצח עם עכשיו האופוזיציה תבקר את ארדואן ותגיד שהוא לא ניהל את המבצע הדיפלומטי נכון מספיק אבל חוץ מזה יש ממש הסכמה לא להכיר, יש גם הסכמה שהסיפור צריך לעבור מהפוליטיקה להיסטוריונים ולמשל יש גם דרישות מהטורקים שהארמנים יפתחו את הארכיון שלהם ואז אבל חוץ מזה ממש ארדואן לא צריך לראות בנאום התוקפני שלו למרות שהוא קיצוני משהו שהוא רק סביב הממשלה כי יש
0: הסכמה בחברה הטורקית בנושא הזה אנחנו תכף גם נתייחס לישראל בהקשר הזה, אבל קודם כל אני מנסה להבין איך זה משפיע כללית גם על הצעדים הבאים של טורקיה, אבל אולי קודם כל נדבר קצת על האזור. הזכרנו את השחקנים שיש להם נגיעה בנושא, זה לא רק ארמנים, זה לא רק מדינת ארמניה, שאני לא יודע עד כמה בכלל היא התבלטה בסיפור הזה בימים האחרונים, זה גם העניין של הכורדים. וסוגיות אחרות שבהן מעורבת טורקיה שיכולות להציף כל מיני עניינים מהעבר. מה לדעתך צפויות להיות ההשלכות בטווח הקרוב?
4: בעצם, זה, בעצם העובדה שביידן מעביר את ההחלטה מדגימה את החולשה הטורקית, כמו שכבר אמרנו. והחולשה הזאת מתבטאת בכל מיני זירות, אבל גם בזירה המזרח-תיכונית. ולכן אני, אני צופה שבעצם ההחלטה הזאת היא... תאיץ מגמה שכבר קיימת שטורקיה מנסה אה, ל... לשפר את היחסים עם מדינות שונות באזור וראינו את זה מול מצרים כשטורקיה בעצם אומרת לאחים המוסלמים שמשדרים מהשטח שלה תמתנו את הביקורת כלפי מצרים עומדת להגיע משלחת טורקית למצרים בחודש הבא אנחנו רואים את זה מול ישראל כשפתאום הייתה הזמנה לשר האנרגיה שטייניץ לבוא לטורקיה אנחנו רואים את זה מול הרב הסעודית שפתאום דובר הדובר של ארדואן אומר שבעצם המשפט נגד העיתונאי הסעודי חשוג'י נוהל בסדר בערב הסעודי, הסעודיה, כשאנחנו זוכרים שטורקיה הייתה מאלה מה... שמצחו הכי הרבה ביקורת על ערב הסעודית, אנחנו רואים את זה מול איחוד האימירויות שלנו, שיחת טלפון אה, בין אה, שרי החוץ אה, האמירתי והטורקי, כשזה בעצם איחוד האימירויות וטורקיה זה באמת היריבות הגדולות שלנו במערכת הבינלאומית, כך שאני חושבת שזה בהחלט יאיץ אה, את המגמה. לגבי השאלה היותר גדולה שלך, איך זה לגבי הכרה בעוולות, אז באמת, אומרים לאמריקאים, תסתכלו מה עשיתם לאינדיאנים, לנייטיב אמריקאנס, אבל הם, הם בעצם מתפרצים לדלת פתוחה, כי בממשל ביידן הרבה יגידו נכון, מה שעשינו <laughs> היה לא בסדר בשנות ההקמה, כך ש... אבל בכל זאת, הרבה עמים יש להם, והרבה מדינות קמו בהרבה... דם והרג, אבל הקטגוריה הזאת של ג'נוסייד היא בהחלט קטגוריה ייחודית, ופה האנושות עשתה פחות מהסוג הזה, אבל הג'נוסייד הארמני, היום עם התחום הזה של ג'נוסייד סטאדיז שמתרחב באקדמיה, הג'נוסייד הארמני הוא אחד המקרים המובהקים.
0: אתה התייחסת קודם לדעת הקהל בתוך טורקיה, האם אפשר לזהות ויכוח פנימי שם סביב זה? אולי לא רק בקרב... צול מרעיתו של uh, הנשיא ארדואן, אלא גם בקרב גורמי אופוזיציה, שאולי חושבים להעלות את זה כאישיו בשביל לנגח את השלטון הקיום.
5: לא, עוד פעם, אנחנו מדברים uh, על משהו שהוא הרבה מעבר uh, לסיפורים הפוליטיים. אי, אי אפשר יותר מדי לשחק עם הדבר הזה uh, כשאתה במפלגת אופוזיציה. עוד פעם, אתה יכול לבקר את ארדואן, להגיד, תראה, נכשלת. הרי ביידן uh, הכיר ב, ברצח העם הארמני. אז כבר איזה מאה שנה הצלחנו למנוע עם זה ואתה בגלל הטעויות שלך נכשלת אבל אי אפשר חוץ עוד פעם מה, מהמפלגה הזאת שיש לה בעיות אחרות כי היא פרו-כורדית חוץ מהמפלגה הזאת אין מפלגה שיכולה יותר מדי לדבר על זה החברה האזרחית בכמה נקודות אולי קצת יותר חופשית גם עם הדור החדש שהוא יותר משוחרר מכל הטראומות מהעבר אבל עדיין בטורקיה לא מדובר בנושא שאפשר לנצל במטרות פוליטיות כי אם האופוזיציה משחקת יותר מדי או הולכת יותר מדי נגד העמדה של הממשלה היא אמורה לקבל ממש תגובת נגד מאוד חזקה מתוך החברה עצמה.
0: טוב נעבור לדבר קצת על ישראל הזכרת קודם את ההזמנה איך נגיד בהפתעה לנציג הישראלי שבעצם בא אחרי תקופה של יחסים פושרים עד כדי, נזכיר גם תקופה של נתק דיפלומטי בגלל המרמרה ודברים נוספים שלא נחזור עליהם עכשיו. הנקודה הזאת, אולי נקודת שפל מבחינת טורקיה, זאת יכולה להיות הזדמנות לשיפור משמעותי ביחסים בין ישראל לטורקיה.
4: אני חושבת שאנחנו עוד לא שם, okay. אני חושבת שרמת החשדנות בין הצדדים היא עדיין מאוד גדולה, אנחנו גם פה בישראל, אנחנו עדיין במשבר פוליטי ולכן קשה, okay. קשה להעביר דברים כאלה, אבל זה חלק ממגמה כללית יותר של, של טורקיה באמת קצת להוריד את המתחים, לנסות גם לפגוע בברית שבעצם נוצרה מולה של ישראל, מצרים, איחוד האמירויות, יוון, קפריסין. כך שצריך עוד לראות, אני חושבת שכל השחקנים בעצם, אם טורקיה תצליח להשיג פריצת דרך מדינית עם אחת המדינות באזור, המדינות האחרות ילכו אחריה. אבל כרגע אנחנו בעצם נחרגים לראות מי תהיה הראשונה שבכל זאת תיתן קצת אמון בארדואן, ב... אנחנו עוד לא שמה, באמת בגלל שטורקיה עוררה כל כך הרבה חששות בקרב כל כך הרבה שחקנים במערכת הבינלאומית, שזה... שהמצב שלה מאוד מסובך כרגע.
5: אם אנחנו, אני מאוד מסכים עם מה שגליה אמרה ואם אנחנו מסתכלים אז ההכרזה של ביידן היא סימן של החולשה הטורקית העובדה שישראל לא רצה אחרי הנקרה שזו הפעם הראשונה בהיסטוריית היחסים בין שתי המדינות היא עוד סימן של חולשה טורקית אנחנו, ו- ואולי זה אפשר, אפשר להדגיש את זה בצורה מאוד ברורה טורקיה במצב לא טוב, לא טוב בכלל והיא יודעת שהיא איבדה את האמון של האמריקאים וההכרזה של ביידן מראה את זה לכולם. היא מנסה, היא יודעה שהיא מבודדת במזרח התיכון ומחפשת חברים חדשים וכרגע אף אחד לא ענה אז גליה הזכירה את כל הצעדים שטורקיה עשה מול כולם ועד עכשיו התוצאות לא טובות וישראל בין היתר לא אמרה בסדר כמו שאמרנו ב-2016 שהסכמנו לשלם לא ישירות פיצויים על המרמרה ולהתנצל לא ישירות על המרמרה. הפעם טורקיה מוכ... אומרת שהיא מוכנה להתקרב ואנחנו לא בטוחים, אנחנו מחכים. וזה אולי גם משהו שדיברת על השינוי של העמדה האמריקנית כלפי המזרח התיכון, זה משהו חשוב מהסיפור הזה, אבל גם טורקיה מבודדת וחלשה, זה גם מה שההחלטה שביידן מוכיחה.
0: טוב, נסיים בסוגיה שהיא בעיניי ערכית מהותית. חשובה לו פחות מאשר היחסים עם טורקיה וההשלכות על הממשל הטורקי והיא סוגיית ההכרה בג'נוסייד הארמני בישראל. מדוע זה לא קרה עד היום במיוחד אצלנו שאנחנו כל כך מדגישים ומבליטים את השואה שעבר העם היהודי. איך זה שעד היום לא נמצא לנכון באופן רשמי להכיר בג'נוסייד הארמני? מה היו השיקולים? ומה המשמעויות בעיניכם, נתחיל איתך גליה.
4: אז באמת הארמנים הרבה שנים מבקשים מישראל להכיר בשואה הארמנית, הם מבינים שבעצם יש משמעות לזה שהעם היהודי יכיר בג'נוסייד הארמני. הרבה שנים הסיבה שישראל לא עשתה את זה, זה היה בגלל שהיחסים עם טורקיה היו במצב טוב, ובעצם גם טורקיה ניצלה את, את ישראל בארצות הברית כדרך שלה גם למנוע החלטה כזו בוושינגטון. אבל זה כבר, אנחנו לא שם, נכון? המשבר עם היחסים עם טורקיה בכל זאת כבר גם נמשך לא מעט זמן, ולכן היחסים עם טורקיה זה לא, זה לא, הסיבה כיום. הסיבה היא קשורה, אבל זה בעצם היחסים עם אזרבייג'אן. אזרבייג'אן שלה עצמה, יש בעיות עם ארמניה, וגם רואה את עצמה כחלק, כקשר דם לטורקים, בעצם רואה את עצמה כצד לסיפור, ולחלוטין מתמסרת לנרטיב הטורקי. ולכן היא לוחצת על ישראל בהקשר של הכרה בשואה הארמנית, ולישראל אזרבייג'אן מאוד חשובה בגלל הקרבה שלה לאיראן. זה מבחינת המניעים הפוליטיים. מבחינה, גורם נוסף זה בעצם העובדה שלחלק קשה לראות בשואה. משהו שאפשר להשוות אותו לתופעות אחרות, איזושהי ייחודיות מסוימת ולכן פחות נוח להם עם הקבלה לאירועים טראגיים אחרים, הם מוכנים להשתמש בכל מונח אחר אבל לא במונח ג'נוסייד אבל כאמור אם מסתכלים על העולם האקדמי, על ההתפתחות של לימודי ג'נוסייד בהחלט יש, כל, כל, כל תופעה היא ייחודית אבל יש מה להשוות ויש דינמיקות ש... חוזרות על עצמם, ויותר חשוב מזה, אם אתה רוצה למנוע את, טווח, את רצח העם הבא, חשוב לשים לב לסימנים המקדימים, ולכן חשוב לדון באופן השוואתי, ולכן בהחלט יש מקום לחשוב על ההשוואה. אני חושבת שגם היום, ברגע שארצות הברית הכירה בג'נוסד הארמני, אז אם ישראל תעשה את זה, זה כבר לא יהיה איזה נקמה על איזושהי התנהלות טורקית, איזו אמירה של ארדואן פרובוקטיבית. פה זה כבר, ברגע שארצות הברית עשתה את זה, זה בעצם איזה צעד משמעותי של הקהילה הבינלאומית, ולכן אם ישראל תלך בעקבותיה, זה כבר לא, לא סתם לשם נקמה, שזה בטח לא צריך להיות הסיבה להחלטה כל כך חשובה.
0: נסיים גם בירושלים.
5: כן, נראה, אז דיברנו על החולשה הטורקית, שזאת אומרת שיחסי הכוחות במזרח התיכון זזים ואנחנו צריכים להיות ערים לזה ויותר מזה אנחנו רואים, וזה אולי הסימן הכי ברור כי זו סוגיה מאוד רגישה עם מדינה חשובה כמו טורקיה, אבל זה אחד מהסימנים שטראמפ, זהו עידן טראמפ הסתיים. סיפור של הקשרים האישיים. בדיוק, אנחנו... זהו. ערכים אין. בדיוק, בדיוק זה. החברים הטובים של טראמפ, שזה MBS בארצות הברית, שזה נתניהו פה, שזה CC במצרים, שיכול לעשות כל מה שהוא רוצה עם האופוזיציה, שזה טורקיה, שכיוון שטראמפ אוהב את ארדואן, היא יכולה לצאת לצפון סוריה, יכולה לעשות מה שהיא רוצה עם הסנקציות עם איראן וכל מיני דברים. כל הדבר הזה נסגר והסימנים לכך רבים. עכשיו אנחנו, ביידן החליט ללכת על טורקיה, זה, זה לא גם, דיברנו על החושה של, של טורקיה, ארדואן הוא היה המנהיג הכי בעייתי במזרח התיכון מבחינה אמריקנית. טורקיה הייתה הכי חלשה, אז לקחו את התלמיד הכי רע והכי חלש והראו אותו לכל הכיתה, כדי להגיד לכולם שזהו, שהמזרח התיכון עכשיו והמעורבות האמריקנית במזרח התיכון תהיה עכשיו שונה, פחות קשרים אישיים ויותר ערכים, כמו שאמרת.
0: אז תודה רבה לשניכם, גליה ורמי, ועוד סיימנו.